0: Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos a Un Día a la Vez Podcast, temporada número 4. Yo soy Pau Vega y estoy muy contenta de que puedas estarme acompañando en este episodio. Este episodio que he decidido crear en esta semana, donde precisamente pues estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y que por supuesto pues eh, estamos tratando como de o traté más bien de sacar un tema que ayudara a cada una de las mujeres que están escuchando este episodio y claro también a los hombres que lo vayan a escuchar pues adelante, bienvenidos pero quiero hablar de un tema que la verdad me parece que desde hace mucho tiempo es un tema que regularmente yo he vivido, amigos han vivido conocidos han vivido y que todos en algún momento creo yo y me atrevo a decirlo que hemos llegado a pasar por este tema que es el tema de la comparación y este episodio quise llamarlo No Te Compares, porque precisamente quiero hablarte de este enemigo silencioso. ¿Por qué digo que es un enemigo silencioso? Porque muchas veces creo que la comparación se viene a dar como un pequeño escalón que en ocasiones me impide poder caminar de manera auténtica, de poder caminar de manera libre, pero sobre todo de poder reconocer aquellas aptitudes y cualidades que me hacen única como persona o que me hacen único como persona y que entonces muchas veces me la paso más bien viendo lo que el otro hace, admirando lo que las demás personas viven o acontecen en su vida, tratando de comparar el estilo de vida o lo que yo soy con el de alguien más. Sin darme cuenta de que en ocasiones las comparaciones nos lastiman nos fragmentan e inclusive nos impiden poder tener o desempeñar un autoconcepto y una autoestima que realmente me fortalezca a mí en mi andar. El tema de la comparación es un tema que creo yo que se ha dado y que se da mucho a raíz, no solamente de ver en otra persona una inspiración, sino que muchas veces funciona, funciona que, ad que admiremos y que tengamos inspiración por otras personas, pero que cuando esa voz comparativa es mucho más fuerte, es decir, cuando yo en realidad veo la vida de alguien más o las actitudes de alguien más como aquello que yo jamás podría alcanzar o como aquellas actitudes o estilo de vida que yo quisiera tener y que claro, para nada se asemeja a mi realidad, es cuando entra pues precisamente la frustración, entra el miedo, entra el enojo, entra la inseguridad... Entra el autosabotaje, entra la destrucción, pues, de mi salud mental, ¿no? Y entonces empieza como esta bola de pensamientos catastróficos y negativos que me impiden poderme dar cuenta de que yo soy un ser auténtico y que aunque yo quiera vivírmela comparando con la vida de alguien más, difícilmente la voy a obtener. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde aplica el yo soy yo y la otra persona... Es, es él o es ella propia. ¿Qué tema? Este tema pareciera que es muy fácil de hablarlo y de decir, pues no te compares y entonces vive tú con autenticidad. Pero creo que tendríamos que entenderlo desde dos panoramas, ¿no? Creo que lo primero, eh, ya te lo mencionaba, es identificar que no existe otro ser humano igual que tú. No lo existe. Podrá haber otra persona que tenga semejanzas, que tenga los mismos gustos, que pueda llegar a compararse el estilo de vida que yo tengo. Sin embargo, no sentirá ni pensará lo mismo y exactamente la misma manera en la que yo vivo. Desde muy pequeños, eh, el tema de la comparación ha sido un tema que se puede suscitar y vivir en la vida de muchos. ¿Por qué? Porque cuando somos niños regularmente aspiramos o tenemos esta parte de inspiración de que queremos ser como algún adulto que admiramos casi siempre se da que queremos o admiramos a mamá, a papá, a mi abuelo o a mi abuela y entonces queremos ser como ellos inclusive vamos pensando y fantaseando que en algún momento de nuestra vida tendremos el mismo estilo de vida que ellos tienen o todo lo contrario, ¿no? O sea, no quiero tener ese estilo de vida y quiero tener un estilo de vida mucho mejor que el que tuvieron mis papás o mucho mejor que el que tuvieron mis abuelos. Y entonces nos vamos adentrando a este tema de comparación donde no me permito yo vivir de manera autónoma, de manera independiente y entonces voy asemejando la vida de alguien más. ...como el estilo de vida que yo requiero tener. Desde ahí vamos empezando con el tema de la comparación... ...desde la niñez y a lo largo de la vida... ...pues nos vamos dando cuenta de que llegamos a la adolescencia... ...y aquí es donde voy a tratar un tema que sobre todo he escuchado mucho... ...y que sobre todo creo que nos autoflagela mucho... ...a tanto hombres pero mucho más a las mujeres... ...que es la parte de la comparación física. Llega la adolescencia... Y entonces me voy dando cuenta de que los cuerpos de todo mundo van cambiando de manera diferente personas que a lo mejor sobre todo mujeres se vuelve más voluptuoso más llamativo su cuerpo y que a lo mejor mi cuerpo no se vuelve tan llamativo pero yo de cierta manera voy deseando tener el cuerpo de la otra persona y es aquí donde entra el tema de la autoaceptación y entonces me voy dando cuenta de que yo empiezo a crecer o se empiezan a dar complejos en mí de que no me gusta mi cuerpo como es, no me gusta mi estatura, no me gusta mi peso, no me gusta mi cabello y entonces en esta eh, búsqueda de identidad, búsqueda de aceptación, eh, búsqueda de encajar pues muchas veces voy moldeando mi cuerpo, mi estilo y mis recursos en comparación de la vida de alguien más en imitación inclusive pues de artistas o de gente que yo admiro, pues entonces vamos copiando estilos que para nada se parecen a lo que yo de verdad deseo o a lo que yo quiero proyectar y entonces pues vamos a lo largo de la vida haciendo esta comparación comparación de que yo quisiera tener el cuerpo de Lowe, yo quisiera tener la voz de Thalía yo quisiera tener el estilo de vida de la vecina, yo quisiera tener el trabajo exitoso que tiene Menganita, yo quisiera tener la pareja feliz como la que me muestran mis mejores amigos en las redes sociales y entonces pareciera que para nada nos encontramos contentos con la realidad y mucho menos contentos con el estilo de vida que tienes eh, la, la otra vez encontré eh, en, precisamente en redes sociales una frase que me gustó mucho y que quiero compartirte la que dice así, a pesar de la gran cantidad de cursos, diplomados y demás reconocimientos que tenía, no me sentía suficiente, entonces entendí que no se trataba de títulos, sino de amor propio. Lo encontré de una autora que se llama Julieta, y me encantó para hablarlo sobre el tema de no te compares, y el tema de la comparación y la autoaceptación, porque precisamente nos habla de eso. Pareciera que en la vida queremos siempre tener más y más y más y más. Vamos creciendo y vamos adoptando la palabra éxito no en base a lo que yo tengo o al, a la palabra de lo que para mí significa éxito, sino voy adoptando lo que para los demás significa el éxito, ¿no? Aquí es donde entra esta parte, donde yo empiezo a cuestionar y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es para ti éxito? ¿De dónde adoptaste esa palabra del éxito y de dónde adoptaste la palabra fracaso? porque precisamente también es un tema que muchas veces nos da miedo poder abarcar. Cuando yo descubro que el éxito a lo mejor para mí es estar trabajando en una oficina, eh, sola, sin, sin, otra, sin otra persona y demás, eh, en ese momento a lo mejor yo digo, pues este es el éxito para mí, a mí me genera paz, a mí me genera bienestar, sin embargo, si yo le preguntara a otra persona qué es la palabra éxito para ella o para él, probablemente esa persona me dijera que es trabajar en el campo, vivir en la playa, estar descalzo, no peinarse, eh, comer todo el día, no sé, tener una idea mucho más libre de, de vivir y que entonces para nada se asemeja a la palabra del éxito que yo tengo. Y es ahí, y yo te hago esta comparativa, porque precisamente cuando nosotros nos vamos comparando, voy queriendo creer que lo que otra persona tiene, entonces se vuelve insuficiente con lo que yo soy, con lo que yo muestro o con lo que yo tengo. Sin cuestionarme que precisamente el hecho de que yo me compare es injusto. Dado que las necesidades y las prioridades y las condiciones de vida cambian y todo eso influye completamente en mí, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que precisamente la condición de vida que tiene otra persona para nada se asemeja a la condición de vida que tengo yo y que eso no tendría ni por qué hacerme más ni por qué hacerme menos. Pero definitivamente, pareciera que hablar de la comparación es un tema sencillo, ¿no? Y decirte no te compares, sonar así como que, ah, sí, pues ya no te compares e inmediatamente no lo hacemos. Pero creo yo que el ejercicio de no compararnos y este enemigo silencioso del que muy pocas veces hablamos porque es muy difícil decirnos si me estoy comparando contigo, si me estoy comparando con el estilo de vida que tienes, si estoy comparando la palabra éxito con la palabra con el estilo de vida de éxito que yo estoy llevando, porque no lo decimos, nos da temor y nos da vergüenza decir que no la vivimos comparándonos con alguien más y que precisamente la comparación nos lleva a sentir inseguridad en base a cualquier acción que hacemos, tanto que inclusive conmigo misma yo me puedo sentir insegura, insegura en el sentido de cuando me comparo a lo mejor con alguna de mis compañeras no sé, de trabajo, que a lo mejor su estilo de vida es completamente diferente al mío, pero yo me la vivo autocomparándome y entonces cuando me la vivo autocomparándome la vida pareciera que se me hace más pesada, los días se me hacen mucho más complicados porque vivo precisamente en este juego de enjuiciarme y de querer esperar a actuar o tener algo que no está en mis manos que probablemente lo puedo tener pero que aún teniéndolo, no lo tendré de la misma manera con el otro. ¿Cómo puedo identificar eso? Pues primero que nada dándome cuenta de lo que ya te decía al inicio del podcast. No hay otro ser humano igual que yo, no hay otro ser humano igual que tú. Cuando yo entiendo que es necesario dejar de compararme porque no se trata de cuánto ganas, no se trata de cómo luzcas, no se trata de cuántos empleados tienes, no se trata de las conexiones que vas creando, no se trata del carro lujoso, sino en realidad se trata de cómo te sientes tú pleno y en paz, de cómo vives con un propósito, de si has sanado o no has sanado tu historia, de si vives o no vives en el presente, porque cuando nos comparamos, realmente tu enfoque empieza a estar afuera. Es decir, yo no aprendo a verme a mí misma en el espejo y entonces pareciera como que entro en una competencia por ver quién es mejor, por ver quién tiene más títulos, por ver quién tiene mejor preparación, por ver quién tiene mejores novios, mejores parejas, quién tiene un estilo de vida más exitoso y más feliz. Gran parte del tema que vemos de la autocomparación también debemos achacárselo a la cuestión de las redes sociales. Cuando yo me meto a Instagram y entonces empiezo a ver que todo mundo tiene un estilo de vida súper perfecto, desayuno de 10, todo el tiempo están viajando, todo el tiempo se están mostrando felices y pareciera que obviamente como son redes sociales, la idea es maquillar la realidad que en realidad yo vivo. Voy comparando mi estilo de vida. Y para nada me doy cuenta de que mi desayuno para nada se parece al desayuno perfecto y feliz, con café perfecto, con eh, emparedados perfectos, al estilo de vida que yo tengo. Y entonces cuando yo me doy cuenta de esto, todo mi enfoque empieza a estar afuera. Toda mi atención pareciera que depende de lo que los demás hacen, de lo que los demás mueven y muy pocas veces del contacto que hay en mí. Cuando te comparas... Tu, tu, tu aumenta tu inseguridad, ahora sí que baja tu autoestima y dejas de reconocerte a ti como un ser maravilloso y perfecto en el espejo y entonces vamos amoldando la idea de que existe un cuerpo perfecto, de que existe un cuerpo diseñado, de que existen ciertas circunstancias que tienes que adoptar en tu vida y que para nada se parece a la realidad. Creo yo que cuando terminas comparándote, realmente terminas frustrándote. Porque ves y te das cuenta de que hagas lo que tú hagas, para nada vas a lograr lo que la otra persona tiene. Y entonces cuando te das cuenta de que hagas lo que hagas, sufras lo que sufras, miles de sacrificios que estés haciendo en la vida, para nada te vas a parecer a alguien más. Entonces le vas quitando la idea a que en esta vida... Lo más importante es vivir con autenticidad. ¿Y a qué me refiero con autenticidad? Al simple hecho de saber pararte en un espejo, poder verte con amor, con compasión y poder reconocerte y decir, esta soy yo. Esto es lo que tengo y entonces muestro gratitud ante lo que tengo porque hoy en día tengo dos manos, tengo dos pies, tengo un cuerpo, respiro, tengo una vivienda, tengo un alimento, tengo gente cercana a mí o estoy solo, estoy con una pareja así. O sea, cuando entonces empiezas a verte con estos ojos de amor, empiezas a ver desde la parte de la gratitud y entonces no cabe la cuestión de la necesidad, no cabe la cuestión de esos vacíos que en ocasiones pareciera que yo necesito cubrir con lo que veo afuera. Repito mucho en la parte de que buscamos mucho el reconocimiento, porque creo que hemos adoptado mucho esta idea de que entre yo más muestre mi vida perfecta, la mejor foto, la mejor situación y el mejor filtro, eh, muy pocas veces le doy la oportunidad de mostrar la realidad ¿no? y cuando yo no muestro la realidad pues entonces todos vamos imitando las conductas de todo mundo si yo me diera cuenta de que las redes sociales son unas redes donde yo puedo mostrar mi realidad tal cual todo mundo empezaría a hacerlo y entonces todos mostraríamos lo que de verdad estamos viviendo, sin embargo no ha sido así, nos hemos dado cuenta de que en el mismo entorno en que nos vamos eh, educando vaya Vamos queriendo mostrar lo mejor a las demás personas, ¿por qué? Pues porque precisamente esa parte de mostrar lo mejor de nosotros nos da un sentido de aprobación, un sentido de aceptación para los demás que si no lo muestro y entonces pues vamos queriendo adoptar estas situaciones. La comparación realmente, mucho más allá de, que, de, de tener que darte un término de qué es la comparación y de dónde surge, mi invitación del día de hoy en este episodio es empezar a cuestionarnos de qué manera entonces yo puedo ver al otro con amor, con empatía, con respeto y poder reconocerle que el estilo de vida y lo que el otro es, es respetable por el simple hecho de ser quien es. Y entonces cuando yo le doy este, at este atributo al otro de poder reconocerlo como lo que él es, entonces de cierta manera puedo empezar a mirarme a mí misma para reconocerme frente al espejo, para reconocerme a mí misma, a mí mismo que soy valioso con lo que tengo y no con lo que me falta y no con lo que necesito. Decía hace poquito mmm, un audio que escuchaba. Si en realidad las personas nos diéramos cuenta de que entre menos tenemos, más felices y más en paz estamos, realmente dejaríamos de querer tener tantas cosas externas en la vida que en realidad solo nos van creando vacíos y necesidades. Porque a final de cuentas nunca terminaremos de autocomplacernos para tener la vida perfecta y la vida perfecta pues en sí no existe y recuerda que todo esto depende de la perspectiva en la que tú lo ves del entorno en donde lo ves y que para nada mi verdad es la verdad absoluta esta es mi manera de comparación esta es mi manera de abordarlo pero para nada tiene que ser parecido a la manera en la que tú te cuestionas o a la manera en la que tú piensas porque si no, pues estaríamos queriendo hacer todos algo de la misma manera. Y entonces es aquí donde yo digo, ¿de qué sirve que todos hagamos lo mismo si nadie va a mostrar su estilo único? Porque pues entonces qué flojera siempre encontrarte, por ejemplo, el mismo menú en todos en todo los restaurantes, eh, el mismo estilo de ropa en todas las tiendas de ropa, en los mismos libros en todos lados, un mismo estilo de música. Creo que la vida es diversa porque precisamente nos viene a mostrar que entre la diversidad puedes encontrar tú, tu estilo y tu autenticidad. Este es el podcast que quise compartirte el día de hoy. La verdad, un, un episodio muy corto. Ya saben que cuando yo eh, decido aventarme ahora episodios, pues he decidido disminuir un poco el tiempo con la intención de que puedas aprovecharlo de la mejor manera. Te invito a que hagamos juntos este ejercicio de no compararnos, este ejercicio de reconocernos desde el amor, desde la amabilidad, desde la bondad y desde la empatía, reconociendo que lo que hoy tengo es suficiente. No necesito más para ser feliz. No necesito más para estar en paz. Con lo que tengo me basta. Y si algo llega a mi vida será maravilloso, pero si no llega... Entonces entenderé pues, que la vida es un dar, soltar y fluir. Yo soy Pau Vega y te agradezco que me hayas acompañado, no se les olvide, ya saben el fiel propósito de vivir un día a la vez y los invito a que me sigan en los demás episodios que continúan porque se vienen grandes invitados y claro, nos vamos a poner en festejo por los dos años de Un Día a la Vez Podcast, así es que no pierdan la pauta a través de las redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como Un Día a la Vez Podcast en Facebook y en Instagram también como psicóloga Paulina Vega si quieren saber más, no pierdan la línea, porque de verdad les tengo una sorpresita, entonces no se lo pierdan, y ya saben, hay que vivir un día a la vez, chau chau cuídense mucho